0: Reyes y José Vasconcelos. Son las 5 de la mañana, la hora del lobo, la hora en que, dice López Velarde, se nace, se muere y se ama. México parece un cementerio. Nadie se aventura a pie por las calles en que será invariablemente asaltado, sino por los ladrones, por la patrulla. Con todo, no cesa el estruendo de los vehículos. En la esquina de lo que fueron calzadas de Tacubaya y Juana Castán aparece en el fantasma, aparece el fantasma de Alfonso Reyes. Cruza el circuito interior, el espectro de José Vasconcelos, y se aproxima a su amigo de juventud.
1: ¿Qué haces a estas obras, Alfonso? Contemplo mi calle, un poco triste, ¿no? Cuando menos la animan algunas putas. En cambio, la mía ni siquiera es calle. Un puente sin agua, un viaducto, algo hecho para las máquinas y no para los seres humanos. Después de muertos, seguimos unidos. Nuestras calles hacen esquina y en Tacubaya, para nuestra generación, fue muy importante Tacubaya. Como verás, no queda nada de Tacubaya. No era un lugar de ricos como San Ángel. Acabaron con ellas las obras viales, todas inconclusas, de no sé cuántos sexenios. Oye, ¿qué es eso que se levanta donde estaban las bombas de la condesa? Ah, el IMSE, más conocido como el monumento a la devaluación. ¿No quieres caminar un poco? Me gustaría aparecerme en mi casa. Hace 20 años que no la veo.
0: Reyes y Vasconcelos atraviesan la calle entre camiones que no se detienen. Pero como no los ven, tampoco pueden atropellarlos. Tomados del brazo, caminan lentamente por la acera del circuito interior.
1: 20 años. Llevamos muertos 20 años. Parecen veinte siglos es otro mundo, no me gustaría nada seguir viviendo en él hay cosas buenas me da gusto comprobar que al fin se adaptaron oficialmente mis tesis sobre el criollismo cambiemos de tema, no critico al régimen ni me gusta hablar de política ni la muerte pudo curarte de tu trauma Alfonso el general Reyes murió hace mucho tiempo todo es política en la vida, todo es violencia, jamás pude aceptarlo Nunca quise el sufrimiento ni el exterminio de los demás. Y nadie te lo agradeció. Por eso no te leen. Tus virtudes no son de este siglo. Tu obra es una gratísima conversación. Un salón literario portátil. Eres el compañero ideal para endulzar las incomodidades y abolir el tedio del viaje. Tu mundo es el siglo XVIII. Antes de la revolución francesa, por supuesto. Ah, ¿Y tú? Yo hablé del lenguaje con pasión. Sacudí las conciencias como decíamos entonces. Ante mí nadie puede ser indiferente. Me odian o me veneran. Alfonso, no se limitan a respetarme. Soy algo más que una gloria literaria. Una estatua a los que pocos vuelven la mirada. Soy muchos, no soy uno. En mí encarnaron todas las contradicciones que forman la miseria y la gloria humana. Te admiro y me horrorizas José Por tu causa se derramó la sangre Yo no conduje a nadie a su muerte Traté de redimir a este país de infamias A esta tierra de asesinos, ladrones y fariseos A tu tierra La nuestra, Alfonso Somos lo que México hizo de nosotros México y tu ambición y vanidad sin medida ¿Por qué no te conformaste con ser lo mejor que fuiste? Tu sitio no estaba en la república del poder al menos no de ese poder que buscaste. A mí me robaron las elecciones. Y si no te las hubieran robado, ¿sabes cuál hubiese sido tu destino? A los tres meses, los generales, los empresarios y el embajador norteamericano te hubieran echado a patadas. Acuérdate de Madero, de Rómulo Gallegos y de Juan Bosch. Tú no te arriesgaste, Alfonso. Por eso cometiste menos errores. Me arriesgué hacer nada más de escritor a darle a mi país lo único y lo mejor que podía darle ¿sí? una obra encantadora e inconclusa proyectos, esquemas, puntos de partida resúmenes y glosas muy bien escrito, claro el estilismo siempre odié el estilismo consuelo a con los estériles y los cobardes lo odiaste porque no podías escribir prosa como Martín Luis ni como yo sin embargo Fuiste un gran escritor, Ulises Criollo, es un libro prodigioso, lo más parecido, junto con El águila y la serpiente y La sombra del caudillo, a una novela en una generación de extraordinarios prosistas y narradores que jamás pudimos escribir novelas, ni dramas, ni verdaderos poemas. Yo fui un filósofo, intenté crear un sistema filosófico. En cambio tú, Alfonso, con toda la admiración que mereces y con medio siglo de afecto, no fuiste sino esa cosa morfa y horrible que llamamos hombre de letras Porque no podemos nombrarlo de una manera más precisa Fui un escritor a secas, un ensayista Un especialista en generalidades Alguien que mariposea sobre todos los temas y no se compromete con ninguno Tu obra entera es periodismo Sin duda magistral y de suprema calidad literaria Pero al fin y al cabo periodismo ¿Por qué te parece mal el periodismo? Democraticé hasta donde pude el saber de los pocos y lo llevé a quienes habían aprendido el alfabeto Gracias a tu labor como secretario, eso sí, un secretario de Educación Pública Además Pepe, casi toda la literatura española de nuestra época es periodismo Ortega, Unamuno, Azorín y Escanedo. Tú también fuiste un gran periodista, lástima que hayas puesto ese talento al servicio de las peores causas Qué pena ver que terminaste tus días como editorialista estrella del coronel García Balseca. Yo lo no robé, tenía que ganarme la vida, y acepto, si tú quieres, que me equivoqué trágicamente respecto a Hitler, Franco y Mussolini, pero lo hice por antiimperialismo, por creer que los enemigos de nuestros enemigos eran nuestros amigos. Pepe, no contribuyamos a la confusión general. Tu antiyanquismo fue tan de derecha como el de Federico Gamboa o Carlos Pereira.
0: Inmersos en la discusión, Reyes y Vasconcelos han llegado sin darse cuenta frente a la casa del primero. Atraviesan
1: las paredes y entran en la biblioteca. Todo está como lo dejé hace 20 años. Un museo. <ríe> qué espanto. Pepe, estás a punto de alcanzar tu centenario. Te quitabas la edad como tu coterráneo de un porfirio. Los desplantes juveniles ya no te quedan. ¿Por qué no te sientas? Déjame ver tus libros antiguayas. Mira, Twin B, Sick Transit. Pero Toinbi fue el único que predijo adecuadamente lo que iban a ser los terribles setentas Fortuna nuestra no haberlos vivido. Nadie basado en el pensamiento socioeconómico ni en el pensamiento mágico supo lo que nos esperaba, de la crisis petrolera a la crisis de Irán, de Camboya al Cono Sur. El 16 de diciembre de 1969 Arnold dijo en la próxima década la violencia llegará a extremos infernales La situación será espantosa para todo el planeta Especialmente para el tercer mundo ¿Te da miedo la situación, Alfonso? La tierra Pienso siempre en lo que dijo T.W. Adorno Del mundo tal como existe Uno nunca estará suficientemente asustado Buscaste la paz Paz en la guerra Por eso a tu manera fuiste un freak Perdón el pochismo Formamos, qué curioso, la primera generación mexicana que habló fluidamente el inglés. En un mundo donde todos quieren pelea, tú intentaste no hacerle daño a nadie. Por tanto, interrumpiste la maquinaria. Todo se te vino encima. Tu ideal hubiera sido no el siglo XVIII, me equivoqué, sino el monasterio del siglo XII. Libros, manuscritos, tranquilidad, buena mesa, buena cama. La isla rodeada por barbarie en todas partes. Alfonso, fuego y sangre ha sido nuestro tiempo. Tus virtudes, tolerancia, concordia, respeto humano, no son de este mundo. Aún muerto eres un acronismo viviente. Objeta lo que desees esos rasgos. Cuando todo se ha dicho, son preferibles a sus contrarios, intolerancia, inhumanidad, tortura, exterminio, de quien no es o no piensa como yo. El mundo es de los fuertes y de los crueles, Alfonso. Tu proyecto de vida es una utopía. Hace 70 años traducíamos en voz alta a Wild, ¿te acuerdas? No vale la pena ningún mapa que no incluya la isla de la utopía. La luz
0: de la mañana de la capilla, Alfonso.
1: Adiós, Alfonso. Nos vemos en mi centenario. Hasta muy pronto, Pepe. Hasta el 82. Mientras tanto, no dejaré que mueras. Te seguiré leyendo, a pesar de todo. Yo también te seguiré leyendo, Alfoncito
0: desaparecen, la capilla alfonsina queda en silencio